0: ja super krass. Ne? Zehn Monate, fast zehn Monate, sage ich jetzt mal. Äh, jeden Tag von daheim, jeden Tag von, von dem Büro. Ich meine, da lernt man ja auch super viel und, und, und hofft ja, dass man das alles so richtig nutzen kann, wie man sich das so vorgestellt hat. Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freiraumbüro. Ich bin der Tobi. Hi und ich bin der Falk. Heute geht es darum, wie ihr schon im Titel gesehen habt, wir wollen eine kleine Pause einlegen. Nichtsdestotrotz haben wir gedacht, gehen wir einfach mal einen kurzen Status. Was ist denn jetzt passiert? Wir hatten ja erzählt, dass wir versucht haben bei einer Bekannten, dass sie jetzt von Remote arbeiten kann. Wie ist da der aktuelle Stand? Dann wollen wir noch kurz schauen, was sich da gesetzmäßig getan hat. Genau und am Ende gehen wir noch mal ein bisschen in die Retrospektive für, wie sich Remote-Arbeiten für uns entwickelt
1: hat was gut funktioniert und was nicht funktioniert und wie es bei uns halt passt.
0: Genau, ich würde sagen, dann starten wir direkt los. Wie, wie haben denn unsere Tipps funktioniert? Genau, also von meiner Seite war das dann so, ich versuche das nochmal zur Revue passieren zu lassen, äh, ist vor Ort gekommen, Termin gemacht, natürlich schon gefragt, und was, was ist jetzt los? Weil wenn man jetzt letzter Zeit nicht mehr so oft Termine vor Ort macht, das hat in dem Fall noch geklappt, das war aber auch notwendig, ganz wichtig war, es war nicht nur mit dem Chef, sondern eben auch mit der nächsten Führungsebene, sodass es da nicht irgendwelche Probleme gibt und dann gleich frei raus, direkt angesprochen das Thema und im ersten Moment typische Reaktion nee geht das nicht. geht gar nicht. Ja, ganz genau. Geht nicht und ist nicht und dann kam so die, die, das erste Argument, äh, ja wann ist denn das soweit oder beziehungsweise wann soll es denn soweit sein und da war es dann der Fall so, dass dann einfach die Absichtserklärung sehr, sehr hart war. Also im Sinne von, hey, wir haben das vor und äh, ich hoffe, dass es klappt. Und nicht, ich werde kündigen, aber im Prinzip lag das schon in der Luft, würde ich mal sagen. Und, und möchte möglichst früh ins Gespräch gehen. Genau, das hat zum Nachgrübeln angeregt. Dann kam das nächste Argument. Ja, was ist, wenn das jetzt alle wollen? Und tada, direkt die Karte rausgezogen. Erstens kann man es nicht vergleichen. Zweitens kann man ja da Sondervereinbarungen machen und so weiter. Und das hat gar nicht funktioniert. Da haben die gemeint, nee, das ist bei uns im Unternehmen nicht so. Ich weiß nicht, ob die da einfach sozialistisch geführt werden, aber so hat sich so ein bisschen angehört. Ja, bei uns ist alles gleich und jeder wird gleich behandelt. Von der Idee super, aber für solche Situationen natürlich Quatsch.
1: Ja, das, ist, das ist ein Teil von der Unternehmenskultur. Also es gibt Unternehmen, die, die halt sehr viel Wert drauf drauflegen, dass, dass alle Mitarbeiter
0: möglichst gleich behandelt werden. Da ist es wahrscheinlich schwierig, ja. Ich meine, im Grundsatz ist das richtig und völlig, völlig in Ordnung. Problem ist halt nur, wenn du jetzt solche Situationen hast. Ja, du, du hast, nimmst dir halt selbst die Möglichkeit, Experimente auch in der Organisation zu machen. Erstens das und zweitens, und das hat dann eher mitgeschwungen, war das Thema, naja, wenn ich es ja dir ermögliche, dann muss ich es auch jemand anderen ermöglichen und vielleicht auch denen, die man so schön als Low-Performer äh, bezeichnet. Und das will man gar nicht, weil das kam auch ein bisschen so unter der Hand raus, dass es halt einige im ein Team gibt, bei denen das mit dem Homeoffice überhaupt nicht klappt. Ja, die Leute sind nicht erreichbar, die Arbeitsqualität stimmt nicht und ständig werden Ausreden gefunden und, und man hat da gar keinen Durchgriff. Ich, ich sehe es auch ein Stück weit als, als Führungsschwäche in dem Fall, aber das zieht sich dann halt so durch und in dem Fall ist quasi die schlechte Performance von jemand anderen ist dann mein Hindernis, um das machen zu können. Genau, aber wie ging es denn jetzt da weiter? Im Großen und Ganzen viel und her und, und wohin denn und, und all diese ganzen Themen und wie könnte man das dann machen? Und dadurch, dass man eben gut vorbereitet ist, also wie könnte es mit der Technik laufen, dass es ja ein Versuch ist, dass man aber auch bereit wäre, ins, weiter ins Büro zu gehen, kam dann nach einer gewissen Zeit und das kam dann von dem Chefchef -Chef sozusagen das Argument, ja, wir können es ja mal bis zum Frühjahr probieren, weil jetzt durch die Covid-Geschichte haben wir sowieso gar keine andere Wahl. Und warum denn nicht? Und dann kam dann auch gleich raus, aber ich möchte mindestens. Und dann fing es dann an, ja, von dem es geht gar nicht zum okay hier. Und das sind meine Bedingungen. Ja, Wir sind ja am Verhandlungstisch. Meine dann Bedingung folgende? Äh, fünf Tage im Monat vor Ort, ähm, also am Stück kann man machen oder aufteilen. Aber das ist beides in Ordnung. Dann das zweite Thema. Ich möchte einen festen Plan haben, wann jemand, wann du vor Ort bist. Und wir machen das bis zum Frühjahr, was auch immer das dann jetzt konkret heißt. Also es ist jetzt kein äh, All-in-One und das darf man jetzt für immer und das ist auch keine zusätzliche Vereinbarung. Und ein bisschen getrübt kam eine Person zurück und ich habe dann aufbauen müssen, so hey, guck mal, vorher ging das gar nicht und jetzt darfst du es ein halbes Jahr tun. Und das ist ein Riesenfortschritt. Und ich glaube, jetzt nach ein bisschen hin und her merkt man, dass es dann doch funktioniert.
1: Ja, und es zeigt sich auch, dass es an der Stelle wirklich gut ist, jemand im Gespräch dabei zu haben, der im Zweifel auch noch mal ein bisschen mehr entscheiden darf. Also direkte Vorgesetzte wäre wahrscheinlich einfach nur gescheitert und hätte, hätte halt auf dem Standpunkt bleiben wollen oder müssen.
0: Geht gar nicht. Das ist tatsächlich, das ist leider die Wahrheit. Es kann auch daran liegen, wenn man da noch nicht so lange in der Position selber auch ist, mit sowas einfach auch ein Stück weit überfordert ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, ich nehme es mit und ich kläre es mit meinem Chef. Die andere Möglichkeit ist, was leider viel zu oft passiert ist, nee, machen wir nicht. Punkt aus Ende und, und, und dann hat man gar keinen, gar keinen Diskussionsrahmen. Und spannend finde ich, es ging ungefähr so, dass eine gute Hälfte des Gesprächs darum ging, dass es nicht geht und, und als es dann so ein bisschen rum war und, und man einfach überzeugt ist und man offen und konstruktiv redet, dann doch Möglichkeiten gefunden wurden. Und im gleichen Meeting das sogar passiert ist. Geht es da an der Stelle weiter? Jetzt habe ich sogar noch ein neues Update, das habe ich noch gar nicht erzählt. Und zwar ist parallel. Völlig unabhängig davon äh, hat die Person jetzt auch erfahren, dass im gleichen Unternehmen eine andere Person jetzt ebenfalls weggezogen ist. Und zwar auch ein gutes Stück und da sogar ein Haus gekauft hat. Tja, das finde ich mutig. Das heißt aber, da, da sind einige bereit. Und jetzt am Wochenende war ich auf einem Klassentreffen von unseren Studienfreunden und so weiter. Und da ist genau das Gleiche passiert. Eine Firma, äh, T-Systems war es an der Stelle. Die haben so eine große Testabteilung in Dresden. Und der, der der Studienkollege hat mir erzählt, ja, dass dann einige jetzt in der Krise gefragt haben, so hey, wie sieht's aus? Ich würde jetzt umziehen, weil da kann ich mir günstig ein Haus kaufen. Also Dresden ist halt teurer. Und er ist dann in dem Fall einfach weiter in Richtung Ostdeutschland gezogen. Und die haben gesagt, naja gut, bevor wir jetzt Mitarbeiter verlieren, machen wir eine Zusatzvereinbarung. Also da ist es wirklich ein Thema. Und und dann ging das durch. Und der ist jetzt dann weggezogen, hat sich ein Haus gekauft und hat die Situation für sich genutzt, ich will nicht sagen ausgenutzt, das auf gar keinen Fall, sondern ähm, wirklich äh, die Chance erkannt und genutzt und ähm, offensichtlich, weil ich das so lustig fand, dass es beides in der gleichen Woche passiert, machen das jetzt mehrere, dass sie erkennen, hey, da passiert was.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt dafür gerade feststellen müssen, dass ganz viele Projekte ähm, beschlossen hatten, Corona ist schon rum und wir versuchen jetzt wieder alles vor Ort zu machen und die sind dann jetzt, die finden dann jetzt doch nicht statt. Hey. <lacht> Juhu, aber wie, wie man es auch nimmt, ähm, ich denke, für das Thema Remote-Arbeit bringt uns das alles Gesellschaft voran, die, die, diese Krise. Also wir, wir, wir haben alle was dazugelernt. Die meisten Firmen haben herausgefunden, dass es zumindest irgendwie funktioniert. Ich glaube, als Fazit kann man festhalten, es, es lohnt sich, wenn ihr sowas machen wollt, in die Verhandlungen mal mit euren Chefs zu gehen und rauszufinden, was denn wirklich in eurer Firma geht und was nicht. Und vielleicht gibt es ja auch schon einen Kollegen, der das gerade schon gemacht hat. Und dann ist das nochmal viel einfacher zu argumentieren.
0: Definitiv. Also ich war wirklich überrascht, wie viele das machen und die Chance auch ergreifen und das erkennen. Und dass die Chance ist relativ hoch, dass man nicht der Erste ist und nicht der Erste bleiben wird, so oder so. Also die, die Chancen sind besser denn je. Auch mit gerade jetzt, wo sich alles wieder zuspitzt, so blöd wie das alles ist insgesamt, ist das für die eine Seite kann das auch echt eine Riesenchance sein. Das Zweite ist, das war jetzt auch vom Wochenende, hat jemand anders erzählt, der ja in Berlin eine Firma hat sind, ich glaube, 800 Leute über den Globus verteilt, also die arbeiten sowieso generell viel äh, von Remote, also sehr viel virtuell, sag ich jetzt mal. Und jetzt durch die Krise haben sie es halt komplett auf den Homeoffice aufgeteilt und da sagte der Chef dann neulich, hey, ich glaube nicht, dass wir wieder ganz normal ins Büro kommen, auch wenn wir ein super cooles Büro haben. Ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass die meisten drei bis vier Tage daheim arbeiten und er überlegt schon eher so in die Richtung, statt ein Tag Remote, sondern ein Tag Präsenz. Ja, er möchte einen Tag die Woche, dass dann alle ins Büro kommen, damit sich das lohnt. Kann man überlegen, ob man dann die Flächen anders vermietet, keine Ahnung. Aber das finde ich schon, das ist, das ist meine Umdenke. Und das passiert ja, da, jetzt. Erstmal
1: da kurz davor, die, die Coworking Spaces dann zu mieten für die einzelnen Events. Ja, wenn es,
0: wenn es dann funktioniert. Ich finde es ich find's auf jeden Fall krass. Also da ist überall Bewegung drin. Von daher, äh, genau, Riesenchance. Das zweite war, das passt ein bisschen zum Thema, ich habe ja ich hab ja stark behauptet, von wegen hier Gesetz wird kommen und und und, ich glaube ja, da immer noch dran.
1: Ich, glaub, ich, ich auch, aber ich glaube, es wird ein komisches Gesetz, wie das halt ja. ist mit der großen Koalition.
0: Leider, 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 ja. Ich meine, der 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 Aufschlag war jetzt nicht ganz das, was ich gehofft habe und, und in der ersten Variante war das dann so ganz okay, es zieht sich jetzt noch hin, der Gesetzesvorschlag ist noch nicht komplett durch, also es geht um, um wie, viel, wie viele Tage im Monat habe ich denn als Person Anspruch auf, auf Remote-Arbeit? wir müssen noch mal kurz, kurz den Kontext schaffen.
1: Es geht um ja. das ähm, Heimarbeits- oder Remote-Arbeit-Gesetz von Hubertus Heil, ähm, wo wir vor, vorletztes Mal oder letztes Mal drüber gesprochen haben, dass das da im Raum steht und auch schon, schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder aufgetaucht ist, dass doch ein Recht auf Remote-Arbeit verankert werden soll. Und der letzte Stand ist jetzt, ähm, soweit ich weiß, kann natürlich falsch sein und es hat sich schon wieder was geändert, dass ein Recht auf 24 Tage Remote-Arbeit im, im Raum steht. Das ist noch nicht beschlossen oder irgendwas, aber das ist jetzt die aktuelle Diskussionsgrundlage.
0: Ja, ich meine, die ich glaube, es wird Folgendes passieren, dass... Angela Merkel und die Große Koalition sagt, nee, machen wir nicht. Es sind ja dann nächstes Jahr wieder Wahlen oder so, glaube ich. Und, und dann wird das Thema nochmal auf den Tisch kommen. Ich finde es ein bisschen unnötig, ich hätte es direkt genutzt, aber gut, ich bin auch nicht in der Politik. Was aber kommen soll, und das trifft natürlich, das ist dann so ein kleines Wahlgeschenk, denke ich mal, dass es dann einfacher sein wird, die, die, die Kosten, die Zusatzkosten, die man hat, in der Steuererklärung mit anzugeben.
1: Gerade auch für die Leute, die kein explizites Homeoffice haben, also Bisher ist ja schon absetzbar, wenn man ein Arbeitszimmer hat und es definitiv Arbeitszimmer ist mit einer Tür, die man zumachen kann, dann kann man die absetzen. Wenn man allerdings irgendwie in der Küche am Küchentisch sitzt und remote arbeitet, wo man ja auch eine erhöhte Belastung quasi im, im eigenen Haushalt hat und, und einen Internetanschluss zur Verfügung stellen muss und was auch immer, konnte man leider gar nichts absetzen. Oder wenn der Raum nur durch ein Regal geteilt ist oder so, dann wird es schwierig. Auch wenn es wahrscheinlich nie jemand nachprüft.
0: Ja, also ich hoffe, dass da was kommt. Ich denke, das, das wird wahrscheinlich viel eher passieren. Aber sei es drum. Ich glaube, die Gesetzgebung ist ja sowieso immer ein bisschen hinten dran. Von daher ist das auch nicht allzu überraschend. Wäre nur sehr schön gewesen. Ich, ich, ich wäre wär sogar mit den 24
1: Tagen zufrieden, weil wenn die Leute zwei Tage im Monat von zu Hause arbeiten können, dann ist zumindest technisch alles vorausgesetzt, dass sie auch länger zu Hause arbeiten können. Und dann ist der Verhandlungs die Verhandlungsposition für die Mitarbeiter so viel gestärkt, weil weil es ja einfach nur noch organisatorischer Aufwand ist, mehr von zu Hause aus zu arbeiten wie technischer Aufwand, weil wenn, wenn man zwei Tage zu Hause arbeiten kann, dann gehen auch vier oder eine Woche oder zwei Wochen.
0: Genau, aber dann haben wir das erstmal nochmal beschlossen, das war zum, zum Status quo. Uns freut es natürlich, dass das da an der Stelle ein bisschen besser geklappt hat und wenn in Zukunft da noch ein bisschen mehr passiert, natürlich kommen wir dann wieder zurück. Wir haben ja aber angekündigt. Wir würden gern in eine, in eine Pause gehen, einfach weil jetzt so viel passiert und, und dadurch, dass so viele andere Podcasts ebenfalls das Thema aufgeschnappt haben und das sich sowieso ergeben wird, würden wir einfach sagen, kommen wir dann wieder zurück, wenn es was Relevantes weiteres zu erzählen gibt, wenn man weiterhelfen kann und natürlich wie die Feedback-Spirale geht. Das hat zum einen die Gründe, zum zweiten aber auch, weil wir uns halt ähm, privat mit anderen Themen befassen, also ich für meinen Teil und dann kann man das gleich noch den Bogen spannen, für die Retrospektive ich werde ich jetzt viel stärker in das ganze Startup-Thema eintauchen, werde ich gleich noch was dazu erzählen, aber mir fehlt dann schlichtweg dann die Zeit und deswegen legen wir eine kleine Pause ein, zumindest von meiner Seite. Und lustigerweise hat Falk gemeint, "Hau, oh, Mensch, wollen wir nicht eine Pause machen, ohne dass ich es überhaupt angesprochen habe. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Genau, ich, von meiner Seite aus fühlt es sich so an, als ob wir die wichtigsten Themen jetzt mal alle abgedeckt hätten. Es werden immer mal wieder Dinge hochkommen, die, glaube ich, relevant sind, die mich dann auch treiben. Aber jetzt, so gefühlt, habe ich erstmal die wichtigsten Sachen alle irgendwie in Podcast reingebracht, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich gestartet habe mit, mit der ganzen Geschichte. Und wenn wir jetzt nochmal ein Fazit machen, was wir jetzt gleich tun werden, dann ist es für mich erstmal okay.
0: Und wenn wieder ein cooles Thema kommt, dann nehmen wir einfach noch eine Episode auf. Okay, aber... Dann lass doch mal Revue passieren. Ich meine, mich interessiert natürlich voll spannend. Wir sind ja das Ganze gestartet vor ungefähr nicht ganz einem Jahr.
1: Ja, doch, die Diskussion, doch, eigentlich schon vor einem Jahr bis die erste Folge rauskam, hat dann natürlich noch ein bisschen gedauert.
0: Okay, aber ich meine, da ist ja jetzt natürlich Podcast, einiges passiert, wir haben super viele Themen gelernt, wir haben total viel besprochen und analysiert und, und wir, wir, wir haben beide total viel remote gearbeitet, plötzlich. Und das, darauf wollte ich hinaus, ich werde gleich noch zu mir erzählen, wie, wie ich ursprünglich reingehen, aber ich habe natürlich jede Menge Fragen auch an dich. So, wie ergeht wie es dir denn? Also wie viel von deiner Zeit hast du denn jetzt remote gearbeitet und wie oft warst du jetzt noch im Büro zum Beispiel? Im, im, im letzten Jahr war ich irgendwie so
1: zweieinhalb Monate im, im Büro. Das eine Projekt war leider fast komplett vor Ort. Das war noch so das letzte Vor-Ort-Projekt nochmal mit, mit allem Spaß, mit nach Frankfurt reinfahren jeden Tag. Also es war wirklich schlimm vom Fahren. Und danach war die Erleichterung umso größer, dass ich, dass ich einfach nicht mehr viel Auto fahren musste. Das ist für mich ein, ein Zugewinn an Lebensqualität, der lässt sich schwer, schwer ausdrücken.
0: Ja, und, und, und ich meine jetzt, ich meine, das ist ja, das ist ja super krass, ne? zehn Monate, fast zehn Monate, sage ich jetzt mal, jeden Tag von daheim, jeden Tag von, von dem Büro. Ich meine, da lernt man ja auch super viel und, und, und hofft ja, dass man das alles so richtig nutzen kann, wie man sich das so vorgestellt hat. Wenn du das jetzt mal Revue passieren lässt, was ist denn so das, was du nicht missen würdest? Was würdest du vielleicht anders haben? Oder was hat sich geändert? Was hast du dir an IT gekauft oder an anderen Dingen, um deinen Tag besser zu machen?
1: Also na natürlich ist mein, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die ein Arbeitszimmer haben. Und mein Arbeitsplatz ist jetzt natürlich perfekt auf meine Wünsche abgestellt. So über, über ein Jahr hinweg kann man dann hier ein bisschen was optimieren, dort ein bisschen was optimieren. Dank unserem Podcast habe ich hier ein, habe ich hier ein Mikrofon mit Halter auf dem Tisch stehen, was, was auch nicht verkehrt ist für irgendwelche Meetings, weil einfach die Soundqualität besser wird, wenn man gutes Equipment benutzt. Ich habe mir einen Stehtisch zugelegt, den ich hoch und runter fahren kann. Das sind... Sind zwar Kleinigkeiten, aber wenn man einen ernsthaften Arbeitsplatz sich aufbaut, dann sollte man natürlich auch schauen, dass der irgendwie für einen persönlich ergonomisch gut ist.
0: Und, und sonst hast du irgendwelche Goodies dir gekauft oder noch irgendwas, wo du sagst, oh, das hätte ich im Büro, würde ich das so nicht bekommen. Ich, ich habe mir einen
1: vernünftigen Monitor gekauft. Das, das ist der Wahnsinn. Also. So, sobald man irgendwie Selbstkontrolle, aber das liegt wahrscheinlich tatsächlich mehr an meiner Freelancer-Tätigkeit. Sobald man die Kontrolle hat, welche Hardware gekauft wird, kann man halt auch die gute Hardware kaufen, die man mhm. gerne hätte und, und nicht einfach den, den billigsten Monitor, den man irgendwie kriegen kann für, für
0: die Auflösung. Und was ist so, wenn du jetzt nochmal zurückblicken würdest, was würdest du dem Falk vor einem Jahr noch sagen oder als Tipp mitgeben, damit er nicht in die Fehler nochmal reinläuft? Was hast du gelernt?
1: Ich, ich glaube, wo es am meisten zu lernen gibt, ist so beim Thema Zeitmanagement. Machen wir ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für als jahrelanger Pendler hat man halt so eine Routine. Ne? Man steht morgens auf, steigt irgendwie ins Auto oder aufs Fahrrad oder in den Bus oder wohin auch immer, fährt dann zur Arbeit und ist dann auf der Arbeit. So, jetzt ist aber der Übergang von, von ich, ich bin... Gerade privat unterwegs, wo ich arbeite, ja, fünf Schritte und eine Tür. Und, und das sollte man sich dann doch schon ganz gut überlegen. Also für mich hat zum Beispiel hervorragend geklappt, dass ich einfach immer nach dem Frühstück bin ich einen Spaziergang mit dem Hund gegangen und danach geht es mit Arbeit los. Hm. Damit man einfach so eine, so eine fühlbare Trennung hat ähm, zwischen Privatzeit und Arbeitszeit. Ich weiß nicht, wie machst du das?
0: Unterschiedlich. Also am Anfang war das total chaotisch. Deswegen habe ich jetzt auch dahingehend gefragt, weil meine Idee war, ich starte ins Homeoffice. Ich komme gleich zur Frage, aber ich starte und habe dann Zeit für meinen Sport. Ich kann dann nachmittags eine Runde Joggen gehen. Ich kann dann was auch immer machen, ja, weil ich kann das gute Wetter nutzen, mich mal ins Café setzen. All die tollen Ideen, die ich so hatte. Bei mir hat das alles nicht so gut funktioniert. Ich war Joggen tagsüber. Ich habe dann Sport gemacht. Ich bin auch mal in die Bowlerhalle gegangen. Mit dem Resultat, dass einfach mein Fokus absolut kaputt war und ich immer das Gefühl hatte, oh, ich habe halt nicht genug gemacht. Ja, ich war dann sportlich war in Ordnung, aber der Rest hat nicht funktioniert. Und es ist immer mehr dazu runtergedampft, dass ich jetzt so arbeite wie in einem Büro. Also ich stehe morgens auf, ähm, je nachdem mache ich morgens Sport, je nachdem, ob ich Muskelkater habe oder nicht. Und ob es regnet oder nicht, dann gehe ich raus, mache eine Runde Sport. Und dann gibt es Kaffee, Klassiker, dann Frühstück und dann geht es direkt an den Rechner oder ich gehe nochmal duschen, je nachdem. Und dann geht es an den Rechner und was ich für mich festgestellt habe, dass ich versuche, mehr so Fokuszeiten zu haben. Ich habe so ein Buch gelesen, das heißt Deep Focus und ah, ich verwechsel es gerade, aber ich habe über ein Thema gelesen, äh, das heißt Deep Work und, und Deep Work sagt so viel aus wie, das ist das größte, Wert, was irgendwann in Zukunft kommen wird, also wenn, wenn es um Mitarbeiter geht, was hat man so an, an, an Value, was hat man an Know-how und allem drum und dran, dann ist Deep Work in Zukunft eins der Themen, die immer wertvoller werden. Das heißt, Du als Person bist in der Lage, dich konzentriert über mehrere Stunden ein Thema zu widmen. Ja, wir haben ja diese tolle Ablenkgesellschaft mit, mit Instagram. Und, und, und,
1: und das sagst du jetzt mir, wo ich als Agile-Coach unterwegs war und von Meeting zu Meeting gesprungen bin. Ich, ich sag nur, das ist... Das ich ich, ich glaube, für, für sowas... Ähm wenn man jetzt um, programmiert oder, oder irgendeine irgendeine andere kreative Tätigkeit verfolgt, auf die man sich konzentrieren muss, ist das perfekt. Ich fürs, ja, aber, fürs Programmieren aber du, würde ich auch versuchen, möglichst viel Fokus hinzukriegen.
0: Aber auch, auch in deinem Job. Also du wirst ja immer wieder slack Time haben, wo du Dinge vorbereitest, wo vielleicht ein Workshop vorzubereiten ist oder der nächste Termin oder, oder, oder. Also du wirst ja nicht nur von Termin zu Termin zu Termin, weil gut, da kann man nichts mehr vorbereiten irgendwann. Höchstens ja, im überleben und, und gucken, dass man irgendwie es schafft, nachzubereiten. Aber nichtsdestotrotz, es wird immer schwieriger, weil selbst in Terminen ist es ja auch muss man präsent sein und aktiv sein und zuhören. Ja, Gerade wenn man sie moderiert, wäre nicht schlecht, ja. Und, und, und noch schlimmer ist, wenn man sie nicht nur moderiert, wenn man quasi nur eine Teilhaberrolle ist. Ich meine, schauen wir uns mal um, ja. Wenn Leute in einem Meeting sitzen, dann guckt man aufs Handy, guckt woanders Natürlich ist es anstrengend, aber deswegen sage ich ja, es, es wird immer schwieriger werden, weil die Ablenkungsmöglichkeiten jetzt mittlerweile so krass sind. Ja, siehe, siehe Snapchat oder jetzt gibt es bei Instagram irgendwie so Reels und, 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 und. Also sprich, die Chance, sich abzulenken, wird immer größer. Und das ist mir aufgefallen. Also ich habe das bei mir auch gemerkt. Da war dann YouTube wieder an. Und dann habe ich da einen neuen Podcast entdeckt. Und dann habe ich gesehen, oh, da gibt es jetzt auch was. Oder hey, neue Angebote bei dein Lieblingsshop XY. Und da habe ich gemerkt, ich muss das einfach bewusst wegmachen. Also ja, alles, was irgendwie ja, mich ablenkt. und Und das fand ich so krass. Also, dass ich gefühlt jetzt viel mehr Struktur habe als in jedem anderen Büro, dass ich viel mehr Arbeitszeiten habe und auch ganz feste Mittagszeiten. Ja, Wir haben auch gesagt zum Beispiel, dass wir mittags nicht mehr warm essen, weil es einfach zu schwierig war, was essen wir, haben wir genug Sachen da, bla bla bla, bla weil wir beide im Homeoffice arbeiten. Wir haben uns dazu verständigt, dass wir einfach ganz normal eine kleine Mahlzeit machen mit Brot, das ist schnell zu organisieren und abends gibt es dann was Warmes. Hätte ich früher nie gedacht, dass das so sein wird, aber seitdem ist der Tag viel strukturierter und, und ähm, funktioniert besser. Und dann weiß ich auch, okay, jetzt ist 18 Uhr, ich habe genug gearbeitet ja. und, und das, das funktioniert extrem gut. Ja, meine,
1: meine Frau hat mich auch zu einer viel, viel geregelteren Mittagspause genötigt. Also das fun funktioniert tatsächlich ganz gut, wenn man, wenn man seine Zeiten relativ, ja, relativ gleich verteilt, relativ harmonisch hat. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen? Also Ich, ich fand es früher, auf, äh, wenn ich im Büro war und mit den Kollegen Mittagessen wollte, ich fand es immer so furchtbar schrecklich, wenn dann irgendwie fünf Leute Mittagessen gehen wollen und der sechste und siebte sagen, ja, warte noch kurz, ich komme auch gleich. Und, und du dann irgendwie so eine Viertelstunde rum eierst, bis du denn mal auf den Weg kommst. Also das ist was, das vermisse ich tatsächlich gar nicht. Ja. Also na, natürlich ist es schön, mit den Kollegen reden
0: zu können. Und, aber. Das ist lustig habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber im Moment ist es so, ich bin, würde ich sagen, weiß ich, ein bis zweimal im Monat äh, im, im Büro. Ich fahre dann nach Waldorf und manchmal treffen wir uns mit mehreren. Ähm, wir versuchen das irgendwie zu vereinheitlichen, weil ich arbeite mit jemandem zusammen, der ist in München unterwegs, der andere in Berlin und der Rest ist in Waldorf und, und ich jetzt halt hier in Karlsruhe. Und dann versuchen wir das zu synchronisieren, dass wir uns gemeinsam treffen. Das hat natürlich den, den Ding, dass wir da schon per se viel mehr reden, weil es halt einfacher ist. Das ist einfach so, auch dieses soziale Mittagessen geht zum Beispiel immer mindestens eine Stunde drauf, weil da so eine echt langsame Pizzeria ist, bis sie das mal alles gebacken kriegt. Alles super. Ich freue mich immer wieder drauf, dahin zu sein. Aber ich bin auch mega froh, wenn ich nächsten Tag wieder frei habe, quasi um arbeiten zu können. Und das ist wirklich so. Da vor Ort arbeiten, den Tag schreiben wir mittlerweile schon fast alle ab. Und, und, und nutzen die Zeit eher zum Reden, zum Socializing und, und vielleicht ein paar Dann Dinge ist es auch völlig
1: okay, wenn du, auf, wenn du eine Viertelstunde auf die anderen Kollegen warten musst. Tatsächlich
0: Mittag. hatte ich das jetzt letztens auch wieder, einmal telefoniert und, und, und dann ist einfach, ja, also habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es ist es ist jetzt remote viel strukturierter. Das Lustige ist, ich hatte jetzt neulich einen, einen weiteren Workshop. Wir hatten uns einmal vor Ort getroffen, alle zu, zu sieben oder zu acht und dann kam dann als Feedback so, ja, es war intensiv, es war auch gut, dass wir uns vor Ort getroffen haben, aber andersrum war das Infektionsrisiko einfach krass hoch und haben gesagt, hey, das finden wir nicht mehr in Ordnung, das wollen wir bitte nicht mehr machen. Dann haben wir es teils remote gemacht, teils ähm, vor Ort und das hat sich zum Beispiel geändert, dadurch, dass wir ja eben den Podcast machen und so viel drüber geredet haben, ich gesagt, hey. Wenn ihr teilnehmt, dann bitte jeder mit Laptop, jeder mit Kopfhörer, jeder mit allem Drum und Dran und, und automatisch waren die Kameras an. Ich habe dann die, die richtigen Tools rausgesucht und das hat ziemlich gut funktioniert. Auch so, so Gruppenarbeit. Ich habe gesagt, ich habe dann wirklich einen kleinen Workshop eingeplant, also innerhalb des Workshops ein Workshops. Ich habe es vorgestellt, habe gesagt, hey, bitte arbeitet bitte eure Ziele für die nächsten drei Monate aus, sozusagen. Und habe dann gesagt, hier, nehmt euch Google Drive, nehmt bitte Notion oder ist mir egal, was ihr nehmt, ja. Okay, ihr wisst ja, wie ihr Meetings macht. Das ist, das ist das, was wir wollen. Und, und in, in drei Stunden treffen wir uns wieder und wenn ihr es in fünf Minuten habt, dann sind fünf Minuten, wenn ihr zwei Stunden braucht, dann haben wir zwei Stunden, ist mir egal, äh, organisiert euch und ähm, das hat extrem gut funktioniert und dann hat das, haben wir gesagt, okay und danach stellt sie jeder vor und das war wirklich, wirklich gut, da war ich sehr positiv überrascht, ähm, dass es das einfach so, so ohne viel Vorbereitung einfach direkt funktioniert hat, ähm, genau. Und wenn ich jetzt auch nochmal so passieren lasse, so, wir hatten ja zum Beispiel auch den, den Podcast über Retrospektiven und dann habe ich davon äh, mit dem Marc, das war echt eine super Folge, also die hat mich persönlich super bereichert, also ich glaube uns beide. Ähm, und da habe ich das einem Kumpel erzählt. Und der Kumpel hat jetzt eine Firma in, in London aufgemacht, hat da ein Team von vier Leuten und der hat mich irgendwann mal gefragt, so hey, wenn ich jetzt eine Firma habe, was, was kannst du mir so für Tipps geben und, und, und. Und dann habe ich gesagt, naja, egal was du machst, mach auf jeden Fall eine Retrospektive dann wirst du schon automatisch rausfinden, was so problematisch ist, was gut läuft, was man besser machen kann. Das, das heilt sich quasi von selbst. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das nicht machen könnte. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich jetzt da als Freelancer alle zwei Wochen da als Moderator einspringe. Ich war jetzt auch schon einmal vor Ort. Ja, das war auch eine kritische Situation. Nice. <lacht> ja, das war ganz seltsam, weil die meisten haben sich das erste Mal dort vor Ort getroffen. Er hat seine Firma gegründet weil sie sich nicht vor Ort treffen können. Ich da noch Zettel und alles mitgenommen. Das war ganz seltsam, nach so langer Zeit wieder mal mit Zetteln und Stiften und so zu arbeiten. Aber es hat gut funktioniert. Und, und ja, das hätte ich vorher, glaube ich, so nicht gekonnt. Und das hätte ich auch nicht so überzeugend erzählen können, weil ich habe das oft gesehen, wie es funktioniert, war aber nicht oft genug selber in der Moderatorenrolle drin. Und jetzt mache ich das seit, weiß ich nicht, drei, vier Monaten. Und das ist ein kleines Zubrot, das ist ganz nett. Um, genau, und das werde ich wahrscheinlich weiterhin machen. Ja, wunderbar. <lacht> also, egal wie, wer es noch nicht, wer noch keine Retrospektive macht, Leute, also wenn egal, egal was ihr Auf macht. Auf jeden ich, Fall machen. Ist, ja, also alles andere, und das Lustige ist, und das, das war jetzt echt ein Learning, das, das hätte ich nicht gedacht, wann fängt man damit an? So früh, wie es irgendwie geht, weil, ich hatte ein tolles Erlebnis, und zwar war das so, die kamen dann nämlich irgendwann an und sagen, ah ja, unser Daily, also unsere tägliche Abstimmung läuft viel zu lang, sie ist unstrukturiert, jeder erzählt zu lang oder zu wenig und manche erzählt gar nichts. Und dann habe ich einfach die Tipps, die wir auch immer so sagen, einfach direkt weitergegeben. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Und beim nächsten Mal in der Retrospektive kam dann, hey, die Dailies sind jetzt alle super pünktlich und on time und on track. Ich so, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Üblicherweise läuft es so: man erzählt es, alle sagen, ja, ja, wir geloben Besserung und am Ende passiert aber nichts, weil es schon gelebt wurde und die Leute schon lange so gemacht haben. Jetzt ist aber so, dass <lacht> das, das ist ja eine neue Firma ist und gar nicht anders kennen. Sprich, sie konnten es nicht falsch lernen. Und äh, das läuft jetzt einfach. Ja, cool. denke ich, ja, voll krass, wie günstig das eigentlich ist, ja. Da habe ich einmal ich was kurz ich,
1: gesagt. Ich, ich glaube, ich muss schauen, dass mein nächstes Projekt auch bei einer frisch gegründeten Firma ist. Wäre ich cool. sag
0: dir, ich sag dir das ist so cool, weil halt alles nicht irgendwie, ja, das machen wir eigentlich so oder so, sondern du sagst was und, und die Leute, wenn sie sich, wenn, wenn die richtige Pulse setzt, übernehmen dir das gleich. Das fand ich schon sehr cool. Ja, also lag jetzt bestimmt nicht an mir, sondern es lag einfach daran, dass es halt eben die, richtige, die richtigen Sachen gesagt in der richtigen, zum richtigen Moment. Ähm, genau, aber jetzt nochmal zurück. Ich meine, Alter, ich habe ja kurz so ein bisschen erzählt, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. So, oh ja, mittags gehen und, 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 und. Ja, Sport ist
1: so ein Ding. Ne? Ich, ich ja. habe auch ein paar Mal versucht, tagsüber zwischendurch Sport zu machen. Das ähm, geht gar nicht. Also, ich habe früher schon immer morgens vorm Frühstück irgendwie sechs bis sieben Uhr eine Stunde Sport gemacht und habe festgestellt, wenn ich, wenn ich nicht bei meinem Pattern bleibe und die Stunde morgens zwischen sechs und sieben mache, dann wird es einfach schwierig, dann klappt es halt oft nicht.
0: Ja. ja, entweder sind wir, wie man so schön sagt, zu alt für den Scheiß. Ja, <lacht> Ich habe auch gedacht, ach komm, mittags jetzt noch schnell eine Runde rennen, bevor es was zu essen gibt und dann bin ich wieder fit. Das hat auch Per se gut funktioniert, aber die Zeit geht halt flöten. Ja, wenn man überlegt, du musst dich umziehen, du musst joggen gehen, dann kommst du zurück, dann schwitzt du, du musst du duschen und bist du dann wieder am Rechner bist und dann wieder klarkommst. Was war du denn eigentlich gerade?
1: Also, das ist ja okay, weil die Zeit für zum, für zum Umziehen, Duschen oder so, die brauchst du ja eh. Aber die Zeit, die du irgendwie brauchst, um nach dem Sport wieder in deinen Arbeitsflow zu kommen und, und oh, wo war ich denn vorhin dran? Was, was wollte ich denn noch machen? Also, das. Das ist unverhältnismäßig aufwendig. Also so eine Mittagspause ist es besser zu verkraften wie eine Stunde Sport. Also ich schalte ja. beim Sport relativ gut ab, was die Arbeit angeht. Und das merke ich dann halt auch danach in der Arbeit, indem ich einfach wieder zwar fit und frisch,
0: aber wie neu in den Tag starte und erstmal wieder ankommen muss. Ja. Ja, ich meine, was ich, was ich mir erfüllt habe, das sind so, so spontane, ich nenne es mal Mini-Urlaube. Ich war jetzt zum Beispiel ähm, klettern, ähm, battert, wenn das Wetter gut war, das habe ich dann relativ spontan organisiert. Ich war auch äh, drei Tage in den Alpen unterwegs. Das war ein großer Traum von mir, was ich unbedingt machen wollte. Und das war alles relativ flexibel, machbar. Und das, das hat mir gefallen. also Und, ähm, und so Sachen halt. Äh, jetzt waren wir dann auch mal so spontan, ähm, weil ich werde umziehen, äh, haben wir uns dann eben Wohnung angeschaut und das war dann ging dann unter der Woche. Und das konnte ich mir dann eher einrichten, ohne dass ich jetzt zu viel wegschieben musste. Wenn es irgendwelche Termine gab, die, die konnte ich dann eben entweder per Telefon machen oder gar nicht wahrnehmen. Und das, was mir dann gefehlt hat an Outcome, das habe ich dann einfach am Wochenende erledigt. Ja, ich meine, das ist halt der Trade oder ich nehme dafür dann halt quasi Urlaub, aber am Startup, im Unternehmen gibt es keinen Urlaub, von daher. Wo, wobei das liegt natürlich ein bisschen mehr an deiner Arbeitssituation wie am Remote-Arbeit. Richtig, richtig. <lacht> ja, schon. Ähm, aber ich meine, wenn ich mir überlegt habe, vorher im anderen Unternehmen bei dm oder auch davor war es immer alles mit Terminen vollgeklatscht und, und ständig Abhängigkeiten und du hattest nur von Montag bis Freitag und, und das, das ging halt einfach nicht so gut. Und jetzt dadurch, dass wir jeder für sich so ein bisschen arbeitet ähm, und ist die Arbeit mehr aufgeteilt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, das funktioniert extrem gut. Genau, auch mal morgens zum Beispiel äh, in, die, in die Halle gehen. Ja, es ist das zum Beispiel jetzt gerade relevant? wo jetzt abends voll ist und man versucht, das ein bisschen zu dezimieren, dass nicht so viele gleichzeitig rein dürfen, was ich auch per se gut finde. Aber ich möchte natürlich trotzdem ja, einfach klettern und so weiter. Und dann kann ich das jetzt mittlerweile halt einfach morgens machen. Ja, die Halle macht um 7 Uhr auf, am Dienstags und Donnerstags. Ja, und dann radle ich dann morgens los und dann bin ich dann einer der Ersten. Also neulich haben die noch gesaugt und die Lichter angemacht, <lacht> als ich dann drin war und war tatsächlich die erste Stunde komplett allein. Das war ein bisschen weird, aber das ist mir egal. Also ich finde es ich find's ganz cool, dass ich das machen kann. Und dann habe ich halt den ganzen Tag noch vor mir. Also genau, also Sport, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen über Alltag geredet. Ich glaube, zu einem Thema, ich meine, so, so Setup auf jeden Fall. Ich denke, du hast die wichtigsten Punkte genannt bis auf eins. Äh, Kaffeemaschine, du hast dir, glaube ich, auch eine besorgt. ne?
1: Ich, ich habe mir eine Espressomaschine gekauft. Das, das war für mich so ein ähm, lang gehegter Traum. Und ich, ich konnte gerade noch im März abholen, bevor bei Corona ähm, irgendwie verschiedenste Läden zu machen mussten. Also es war so die die letzte Aktion, wo ich noch irgendwie ähm, mal was einkaufen war, was, was keine Lebensmittel waren. Ja. Und seitdem mache ich hier halt äh, Top-Espresso zu Hause. Und das ist halt super. Ich befürchte, ich kann ab sofort in irgendwelchen Büros nur noch Wasser trinken oder Tee, aber nicht mehr dieses Kaffeezeug, was es dort gibt.
0: Tatsächlich, wir haben jetzt auch eine gekauft, haben lang rumüberlegt und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung ever. Also ein Siebträger, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt, das ist eine richtig geile Sache. Und wenn man nicht im Büro sitzt, dann, dann ist man auch selbst die einzige oder vielleicht
1: noch der Partner, ist die einzige andere Person, die noch dran schuld sein könnte, wenn die Maschine nicht sauber gemacht
0: ist. <lacht> ja, das ist genau, ich bin der, ich bin der Kaffeebeauftragte. Ich habe einen Barista-Kurs gemacht, kann ich auch nur jedem empfehlen, das mal zu machen, der so ein bisschen was mit Kaffee zu tun hat. Ich war vorher nie so richtig ein Kaffeetrinker, das hat sich über die Zeit jetzt entwickelt und dann habe hab ich das Geschenk bekommen und es war richtig, richtig cool. Da lernst du halt an dieser Riesenmaschine, wie das halt funktioniert. Und ähm, ja, versuche mich noch an Latteart, das kriege ich nicht hin. Aber dafür schmeckt mein Kaffee halt wirklich ja, gut. Da scheitere ich auch gerade noch dran, vielleicht für der nächste Podcast, ja, <lacht> Kaffee-Podcast. Ja, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, genau. Und dann halt so, so Kleinigkeiten wie halt geile Getränke. Ja, ich habe zum Beispiel immer einen Mate-Kasten hier, wo ich dann, wenn ich sage, oh, ich bin müde oder hier, äh, was weiß ich, Mix oder irgendwie so geile Sachen, die man halt Bock hat, während man so arbeitet zu haben, dann muss man einfach nicht mehr rummachen. Das finde ich sehr cool. Und wir haben auch schon gesagt, wenn wir jetzt umziehen werden, werden wir uns auch ein richtig geiles Büro rauslassen mit Pflanzen und hell und allem drum und dran. Auch ebenfalls höhenverstellbare Tische. Ich habe jetzt auch einen Stuhl testweise bekommen von meinem Kumpel, der nach London ist. Der konnte ihn leider nicht mitnehmen. Den soll ich ihn eigentlich schicken. Aber ich finde den so geil, dass ich glaube, entweder zock ich den ab. Geld. <lacht> ja, aber der, der kostet, glaube ich, in der Anschaffung 690 Euro. Er ist ein Riesenbrett. Aber meine Fresse, der ist, jetzt rede ich hier schon so komisch, aber das ist wirklich ein extrem guter Stuhl. Also das macht schon sehr, 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 sehr viel aus. Also, das kann ich nur empfehlen.
1: Ja, wir haben auch hier ordentliche Stühle im, im Homeoffice. Ich, ich habe mir so eine Stehhilfe geholt, die, die kann ich mit dem Tischhöhen verstellen, von fast stehend bis komplett sitzend. Super gut. Es lohnt sich dann auch, wenn man, wenn man sein, sein Homeoffice benutzt, lohnt sich einfach auch jeder Euro, den man da rein investiert. Weil wenn, wenn man es mal, überlegt euch mal, was ihr ausgibt an Geld für euer Auto. Wenn ihr es einfach nicht mehr braucht, was ihr an Geld übrig habt und wie viel Zeit ihr in, in dem Raum verbringt oder an dem Arbeitsplatz verbringt. Also ist jeder Euro, den man da investiert, in, in einen guten Arbeitsplatz, ist es auch wert. Auf jeden Fall, ja. Also ob der Tisch dann irgendwie 50 Euro mehr kostet oder nicht. Das, äh, wenn, wenn es euch gut tut, wenn, wenn das genau der richtige Tisch ist, wenn ihr Spaß damit habt, dann, dann ist es auf jeden Fall eine gute
0: Investition. Auf jeden Fall, genau. Also ich habe es dann ähnlich wie bei dir gemacht. Ich habe jetzt auch Mikrofon, richtig geilen Monitor, einen richtig fetten Laptop noch. Liegt aber auch ein bisschen an meiner Jobbeschreibung. Und ich bin aber heilfroh, da nicht, nicht an den Sachen gespart zu haben. Oh, noch, noch, noch was Cooles. Ich habe mir hier so einen so, so Monitorhalter und
1: Laptophalter geholt. Das heißt, mein Laptop und mein Monitor stehen nicht mehr auf dem Tisch, sondern nur noch dieser Halter. Und wenn ich jetzt, wie, wie ich das so gerne mache, einfach mal ein Glas Wasser über den Tisch schütte,
0: dann, dann ist mein
1: Laptop in Sicherheit.
0: <lacht> ich meine, jetzt haben wir noch eine, eine Frage hier, so aufstehen, so Work-Life-Balance. Ähm, jetzt so, wenn du jetzt Review passieren lässt, fast ein Jahr ist rum. Ich höre so zwischen den Zeilen raus, ja, so Büro stellst du dir sogar schwierig vor. Du könntest es wahrscheinlich noch die nächsten paar Jahre machen. Aber wie machst du es mit dem Work-Life-Balance, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, wann ist denn eigentlich mal Schluss? und, und Oder was kannst du da vielleicht mitgeben? Ich bin halt nicht
1: sehr repräsentativ. Ich bin Zum, zum einen bin ich Freelancer und zum, zum anderen habe ich jetzt auch als Agile-Coach eher, eher so eine reaktive Tätigkeit an ein paar Stellen wahrgenommen. Also man reagiert halt auch was im Team passiert, wenn, wenn dann irgendwas Schlimmes passiert oder so. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich, ich habe viel mehr Zeit zum Lernen gehabt. Also ich habe, ich habe weniger Podcasts gehört, was schade ist, <lacht> gerade weil wir ja auch einen Podcast hier machen. Aber ich habe so unglaublich viele Bücher gelesen dieses Jahr. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, drei Bücher pro Monat gelesen ungefähr.
0: Also du hast kein Problem mit Work-Life-Balance oder irgendwas? Nee,
1: also bei mir ist alles alles prima. Ich könnte noch ein bisschen Work drauflegen, wenn noch der passende Auftrag kommt.
0: <lacht> das war nochmal ein Ruf in, die, in, in, in den Wald. Ja, ich... Ähm ich bin froh, dass ich nicht mehr diese Commute-Zeit habe, also dieses Fahren zum Büro, so blöd wie es klingt. Also ich fahre gerne ins Büro, ich fahre auch gerne zu den Kollegen. Ich finde das auch nicht schlimm. Aber wenn das halt wegfällt, du hast halt einfach viel mehr Zeit. Und ähm, ich genieße es einfach. Also ich habe wirklich viel, viel mehr Tage, wo ich einfach merke, so heute keine Meetings im Kalender, keine großen Abstimmungen. Also ich, ich finde super, ich finde beides cool. Ich glaube, so eine Kombination, wie das jetzt hier der, der Studienkollege macht, der der sagt, hey, wir haben einen Tag Präsenz und der Rest ist halt so. Ich glaube, das, das kann gut funktionieren. Ich bin mal gespannt, was da in Zukunft kommt. Ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Also ich freue mich schon, wenn wir umgezogen sind. Wir werden ein richtig geiles Büro rauslassen für uns, wo wir dann auch, weil wir beide ein Zimmer dann teilen werden. Jetzt sind wir aufgeteilt, aber das ist auf Dauer keine Lösung mehr. Da werden wir es so machen, dass wir halt ähm, zwei Tische haben. Wir werden dann wahrscheinlich so Filzwände aufbauen, dass wir das mit der Akustik hinbekommen. Und wir haben uns schon überlegt, dass wir, wenn wir so ähm, Termine machen, wo wir jetzt... Ähm, wo wir ja äh, telefonieren müssen oder, oder Videocalls machen, da brauche ich ja nicht so einen fetten Monitor. Also es ist ja eher unwahrscheinlich. Und da haben wir gesagt, hey, dann lass doch irgendwie gucken, dass wir in der Wohnung, die wir dann haben, vielleicht ein, zwei Plätze haben, wo man das dann einfach gut machen kann, dass wir uns da zurückziehen können. Ihr könnt doch so eine Telefonzelle ins Wohnzimmer stellen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, <lacht> Aber ich habe ja, hab ja eine fette Wohnung und, und, was heißt fett, aber eine schöne Wohnung. Und da kann ich mir dann irgendwelche Ecken einrichten, wo ich einen Tisch habe, wo ich Strom habe, wo auf jeden Fall das WLAN in Ordnung ist und wo ich aber bequem sitzen kann zum Beispiel. Ja? Und, und ich die andere Person halt nicht störe, dass ich mich nicht das Gefühl habe, oh, wo soll ich jetzt hin? Weil Sofa ist halt lang keine Option. Oh, WLAN ist ein gutes Stichwort. Ich
1: habe mein WLAN aufgerüstet. Ich, ich habe äh, hab mir jetzt ein paar Access Points geholt, dass ich auch mit einem sauberen Handover durch meine Wohnung laufen kann, wenn jetzt so ein Videocall auf meinem Rechner läuft. Habe ich in der Firma auch öfters gemacht, kommt häufiger vor, als man denkt. Man sitzt irgendwie gerade in, in, in der Ecke und der Kollege beziehungsweise die Frau am Nebenbürotisch telefoniert laut und man, man kommt in einen Videocall rein und muss sich schnell eine andere Ecke suchen und dann läuft man durch, sein, durch seine Wohnung und hat irgendwie die zwei Funklöcher erwischt und der Videocall mhm. ist zusammengebrochen. Ja, ja. Deswegen habe ich mir ein paar Access-Points gekauft und jetzt hier perfekte WLAN-Abdeckung. Was nicht heißt, dass das Internet in Deutschland besser geworden wäre. Ja. Aber, aber wenigstens bis zum Provider ist jetzt alles tip top.
0: Ja, das muss ich sagen. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Also ich habe auch die Leitung aufgebohrt auf jeden Fall und würde das wahrscheinlich auch weiter tun. Aber dadurch, dass wir wegziehen, ist erstmal keine Option. Aber wir hatten jetzt neulich den allerersten Ausfall und dann war das ungefähr für eine Stunde weg. Und das war natürlich so, oh krass, überleg mal. Also das ist schon, das hat mir immer gezeigt, wie wichtig das ist. Das war vorher nie so ein Thema. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Termin jetzt in London gehabt hätte, wo ich ein bisschen Geld verdienen oder einen Workshop oder sonst was, wäre es eine Vollkatastrophe. Und wahrscheinlich hätte ich mich über Handy einwählen können. Die Frage ist, ob ich dann noch danach irgendwelche Datenvolumen übrig gehabt hätte. Also da muss ich mir auf jeden Fall noch ein Backup organisieren. Das ist mir klar geworden. Aber das, Gott sei Dank hatten die das dann relativ schnell gefixt, das Thema. Aber das ähm, hat es mir nochmal gezeigt. Also ab an sich, toter 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 ja, äh, merken wir nur manchmal im Internet ein bisschen, wenn wir beide einen Videocall starten, zur gleichen Zeit, dass es dann durcheinander kommt, äh, trotz dicker Leitung. Also ich glaube, das hat eher dann was mit dem Paketmanagement zu tun. Ich überlege gerade noch, ich wollte noch, wollt noch was sagen. Ja, wenn ich, es ich überlege, wie ich gestartet bin, und dann war das alles noch so, 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 so leicht rosa-wolkig. Oh, ich kann dann zum Beispiel mal eine Woche von dort aus arbeiten oder mal vom Café oder ich gehe in einen Coworking-Space. Klar, durch die Situation hat sich das ein bisschen, äh, erübrigt. Aber jetzt denke ich die ganze Zeit, auch oh, wenn ich woanders arbeite, habe ich nicht mein Setup, ich habe nicht meinen Monitor, ich habe äh, nicht den geilen Stuhl. Wer weiß, ob ich dann einen guten Kaffee habe. Ich probiere es immer mal wieder und merke aber, ich komme immer wieder zum gleichen Ergebnis. Ähm, was gut funktioniert, ist ab und zu beim Zug und so weiter, was habe ich schon vorher gemacht. Ich, werd, ich war jetzt auch in, in London äh, drei Tage. Das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Das war aber alles nicht das Gleiche. Also es hat auch was mit der Umgebung ich, zu tun. Ich, ich war tatsächlich, ich, ich habe ja ein bisschen früher
1: angefangen, remote zu arbeiten, wie der Corona-Spaß losging. Ähm, und ich muss sagen, das, der Part fehlt mir auch sehr. Ich habe zum Beispiel geschaut gehabt, ähm, als ich vollständig remote gearbeitet habe, habe ich geschaut, dass ich. Ähm, öfter an Meetups teilnehmen, wo irgendwie vor Ort eine Veranstaltung mit anderen Menschen ist. Oder ähm, ich, ich hatte auch schon geplant gehabt, in Coworking-Space zu gehen, einmal im Monat oder zweimal im Monat. Dann kam mir Corona dazwischen. Aber ich habe halt den Effekt gehabt, mein Team saß halt wirklich auch komplett woanders. Also mal eben sich treffen, war überhaupt keine Option. Das war dann wirklich ein geplanter Workshop. Und ich habe dann einfach Leute gebraucht, also so, so, so blöd sich das anhört. Ich habe ab und zu einfach Leute gebraucht, um mal ein Fachgespräch zu führen über meine Arbeit und habe dann halt geschaut, dass ich irgendwie auf Meetups komme. Das fehlt mir momentan auch tatsächlich und ich, ich würde es sehr begrüßen, wenn, wenn wir wieder irgendwie Konferenzen und Meetups in Person machen können, hm. weil das... das, das ich meine, Videos mit Vorträgen auf YouTube, die kann man sich wunderbar anschauen. Super, aber ich brauche keine Konferenz, die nur aus Videos mit Vorträgen besteht. Ich gehe da hin, um Leute zu treffen. Und der Part fehlt mir tatsächlich gerade
0: sehr. Das habe ich jetzt weniger, aber liegt auch an der Situation, weil ich ja im Team arbeite und ein Teil bin. Und, ihr ihr schafft es ja wenigstens, euch ab und zu Richtig, mal zu treffen. richtig. Und das ist auch voll wichtig. Also das, das hatte ich nicht gedacht, wie wichtig es ist und wie ich mich auch freue. Deswegen ist mir auch egal, ob wir dann auch bis teilweise abends um acht oder neun da sitzen, ja, neulich, das war so einer der schönsten Momente, muss ich sich vorstellen, mit meiner Firma, ja, aber ich meine, das zeigt doch, klar, wir haben, wir verstehen uns alle super, aber es läuft nicht immer alles einfach, aber einer der tollsten Momente war, wir sind dann abends um, um acht oder so, kam dann der eine vorbei, hatte dann irgendwie ein paar Bierchen dabei, ein paar Radler, sind wir schnell zum Döner gefahren, haben uns da äh, einen Döner organisiert, sind dann die Weinberge hochgefahren und haben uns da hingehockt. Und das, das Bier getrunken und einen Döner gegessen, ja, eigentlich nichts Besonderes, aber das war so ein Erlebnis, mal wieder rauszukommen und dann mit deinen Arbeitskollegen halt mal äh, so, so ein kleines Event zu machen, das war schon cool. Und, und ja, Ich glaube, ich glaube genau das sind die Dinge, für die man sich treffen sollte, um sowas zu tun. Mhm. Ja, aber das hätte ich tatsächlich normalerweise nicht gemacht, also früher hätte ich nicht wirklich Bock gehabt, mich dann mit meinen Arbeitskollegen noch danach noch zu treffen, weil man in der Woche doch relativ zugetaktet war und man sieht sich ja sowieso jeden Tag und man quatscht eh so viel dann da noch zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt abends. Das war schon sehr, sehr selektiert. Ich finde es cool, wenn es Leute machen. Aber ich habe gemerkt, ich komme dann einfach mit einer Freizeit nicht hin. Und in dem Fall war es so, hey, egal, jetzt machen wir eh nicht so viel. Und dann hätten wir auch ewig noch darum hängen können. Also war schon ein Erlebnis, ja. Also ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das in der Zukunft
1: weiterentwickelt. Wir, wir haben ja jetzt leider immer noch Ärger mit Corona. Vielleicht ist es irgendwann mal rum. Vielleicht kommen wir dann wirklich in, in einen Modus, der dem von vor Corona ein bisschen ähnlich ist, vielleicht mit mehr Remote-Arbeit. Und ich, ich bin sehr gespannt, wie sich die Zusammenarbeit da weiterentwickelt. Ich glaube, da kommen noch viele Challenges auf uns zu.
0: Genau, und ich denke, da kann man auch erzählen, also wie geht es bei dir projekttechnisch weiter? Ich kann zum Beispiel von mir erzählen, wie das mit der Firma jetzt läuft, auch wie sie anmelden, wie wir sie anmelden, wie sie heißen wird. Und ich habe ja schon gesagt, dass sie an unterschiedlichen Standorten sein wird. Jetzt werde ich es sogar noch umziehen, das Ganze quasi verkomplizieren. Und, und wie sie es entwickeln wird, wie machen wir das mit dem Setup und, und, und. Vielleicht lerne ich da auch nochmal aus der anderen Brille noch ein paar Themen, weil ich dann nicht sagen kann, ah, ihr müsst, ihr müsst, sondern jetzt bin ich dann selber am Zug. Und das Ganze nimmt dann halt wirklich äh, ernste ernste Gestalt an. Und ich will jetzt noch nicht so viel davon erzählen. Mir ist dann nur wichtig, dann im Nachhinein dann Revue-Passieren zu lassen. Also ich denke, wenn wir was zu erzählen haben, werden wir auf jeden Fall das, das suchen. So viel vorab. Ähm, ich habe jetzt eine neue Methode kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, OKRs. Ich glaube, glaub, die Methode vorzustellen brauchen extra. Nee, Podcast. nee, nee. Was ich, was ich aber sagen will ist, solche Themen kommen dann drin vor ähm, und, und ich glaube, von dem werden wir noch mehr machen. Ich, ich werde Könnt uns
1: gerne auch ein bisschen Feedback geben, ob euch sowas interessiert. Wenn ihr sagt, hier so Arbeitsmethoden, ähm, Arbeitsorganisationsmethoden, Team-Setup-Varianten, sowas interessiert uns. Gebt uns einfach Feedback oder vielleicht machen wir für so ein Thema einen extra Podcast.
0: Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr uns Feedback da gebt, wenn ihr uns Sternebewertung gibt, dass die Folgen gefunden werden. Ich würde behaupten, die sind zeitlos. Ja, Die kann man immer, immer wieder hören, weil die Themen, so sehe ich es auch wie fällt, wir haben das, was uns wichtig war, was wir von der Leber loswerden wollten, unbedingt in, in, in verschiedene Formate gepackt und ich rezitiere immer wieder draus und, und ich
1: Ja, so, so so wertvoll, einfach mal so zu sagen, ich habe hier mal einen Podcast aufgenommen, du hörst dir an, dann weißt du, wie ein Daily geht.
0: Ja, mittlerweile mache ich das auch genau so, ja. Ähm, von daher empfiehlt uns weiter, ähm, bewertet uns, hinterlasst uns Feedback auf unseren Kanälen, besucht unsere Website und genau, wenn euch irgendwas brennend interessiert oder ihr einen Vorschlag habt oder jemanden kennt, der vielleicht einen Vorschlag hat, dann Habt keine Scheu, schreibt uns an und wir kommen dann gerne in Kontakt. Vielleicht ist die Pause dann kürzer als gedacht.
1: Genau, bleiben wir so. Vielen Dank fürs Zuhören und bis vielleicht bald.
0: Genau, bis bald. Ciao.
1: Ciao.